0: Het begint wat mij betreft, en wat is de visie van de hele club, van de organisatie?
1: Ik vind de uitdaging ligt ook echt nog wel bij het ontwikkelen van de jeugdtrainers.
0: Dat je met zoveel mensen werkt, ja, is het ook continu uitdagend en geen dag is hetzelfde.
1: Als je iedereen goed meeneemt, en inderdaad samen optrekken en het delen van kennis of waar je mee bezig bent, heb je al wel 80% gewonnen.
2: Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbalduik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Het leven van een HO, een hoofdopleiding, die gaat niet over rozen. Ik zal jullie wat voorbeelden geven. In de middag staat de vader van Daan van de JO10-3 op je voicemail. Hij geeft uit naam van Daan aan dat hij niet goed genoeg wordt uitgedaagd... en zeker een kans verdient in de onder 10-1. Diezelfde dag krijg je een bericht dat er erg veel afval rond veld 3 ligt. Of jij dat even kan doorgeven aan de technische dienst. Je eindigt de dag met een belletje van de trainer van de meiden onder 16... die jou mededeelt dat zij niet meer de energie heeft om training te geven. Van afval tot indeling, van tactieken tot trainers die dreigen om met hun sleutels te gaan gooien. Hoe ga jij als HO, hoofdopleiding, hiermee om? Wat zijn eigenlijk de belangrijkste taken van een HO? Want een beleidsplan heeft elke voetbalvereniging. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze spelers en speelsters daar ook wat van merken? Vandaag praten we met Alois Wijnker, voormalig HO van AZ en tegenwoordig manager voetbalbeleid bij de KNVB. En tegenover Alois zit Hanneke de Weert... En zij is HO van Nieuw-Leuzen, onderbouwcoördinator en verantwoordelijk voor de Meiden- en Vrouwen-Tak. Ook mijn vaste steun en toeverlaat, Nick Veenbrink, is van de partij. Welkom, Hanneke, Dankjewel. in mijn intro.
1: Herkenbaar? Zeker herkenbaar. Je wordt voor allerlei vragen gesteld als HO. Je bent zichtbaar, iedereen denkt dat je me alles weet. Absoluut waar. Ja.
2: Alois? Uh,
0: nou, voor een deel wel. Ja, mannetje van alles, hè. Dus dan uh, nou ben ik ook, uh, <coughs> ook de ervaring als jeugdcoördinator bij een amateurvereniging. Dus ja, dan komt het weer boven bij die intro van jou. Van ja, je werd overal voor gevraagd. En ja, dat gaat niet altijd over de voetbaltechnische kant, om het zo moeten zeggen, maar allerlei zaken. En uh, ja, daar word je soms voor gebruikt, maar ook wel eens misbruikt. En, ja. De uitdaging van jou als persoon, ja, hoe ga je daarmee om? En dat is een behoorlijke uitdaging.
2: Maar die hoort het dat, dat, dat afval hoort toch niet bij ons uh, takenpakket als HO?
1: Nee, vind ik niet. Maar doordat je zichtbaar bent of mensen kennen je... of je staat op het veld met de kindertjes... dan denken ze, oh, zij weet alles. Dus laat ik haar maar vragen of een HO vragen, ja.
2: En waarom uh, vind jij die zichtbaarheid zo belangrijk?
1: Ik vind het wel belangrijk dat je als HO zichtbaar moet zijn op het veld en rondom het veld. Omdat je bezig bent met de ontwikkeling van de trainers en de spelers.
2: En hoe, kan je een voorbeeld geven hoe je dat doet?
1: Jazeker, ik sta op woensdag en op vrijdagmiddag op het veld om training te geven. Uh, daarnaast sta ik op de maandag en de dinsdagavond op het veld om de trainers te begeleiden. Uh, dus ja, ouders zien je veel. Dus denken zij automatisch, zij weten alles.
3: En hoe bewaak je dat dan? Dat je ook niet voor alles verantwoordelijk bent.
1: Ja, nou daar heb je dan ook echt wel je mensen binnen de vereniging voor nodig. Om uh, de goede lijnen weg te zetten. En ook de HO te positioneren. Dat je niet meer het mannetje van alles bent. Maar dat er een taakverdeling komt. En dat je meer vrijwilligers nodig hebt. Om dit soort randzaken ook uh, goed te laten verlopen.
2: Maar dan heb je eigenlijk naast die HO, dus naast jouw rol, heb je dus ook nog iemand nodig die de andere zaken oppakt.
1: Vind ik wel. Je hebt een afdeling facilitair nodig. Maar je hebt ook jeugdcoördinatoren uh, nodig. Die de regelzaken oppakken. Materialen. Daar heb je echt wel verschillende mensen voor nodig.
3: Kun je nog iets vertellen over je, over je vereniging? Uh, hoeveel leden? Iets over de identiteit. Dat mag een schatting zijn. We gaan het niet, uh, ja. niet controleren.
1: Nou, SV is een uh, vereniging uh, uh, in Nuleuze. Ongeveer 800-900 leden. Uh, veel jeugdteams, uh, we hebben een, een meisjes- en een vrouwentak. Ja, het, is een, het is een vereniging uh, ja, met een oranje-zwart hart. Iedereen wil wat, uh, doet wat. Uh, we proberen met z'n allen daar echt wel een goede flow in te zetten. Ja, het is gewoon een mooie club.
2: En dat, dit was al voor elkaar toen jij HO
1: werd? Nee. We deden al wel het een en ander, maar we hadden heel veel jeugdtrainers... Die gewoon vanuit hun eigen ervaring, uh, van wie ze training kregen, gingen ze oefeningen doen bij de jeugd. En we merkten drie jaar geleden, uh, met de oprichting ook van de voetbalschool op de vrijdag, dat we daar wat meer structuur in wilden. En van daaruit ben ik afgelopen jaar de HOB gaan volgen. En um, om toch het jeugdvoetbalbeleidsplan uh, structuur te gaan geven. En wat past bij welke leeftijd. En hoe kunnen we trainers daarin ondersteunen. Mooi. Ja.
2: Alois, herken jij dit een beetje? De, de, vooral die avonden, die vier avonden dat je er niet thuis bent.
0: Ja, nou ik wil toch nog even terugkomen op, dat, op die rommel langs het veld. Kijk, je kan alleen de zeggen, ja, als hoofdopleiding, dat is niet je verantwoordelijkheid. Maar je kan natuurlijk ook meenemen in... in als daar rommel ligt, dan moet je ook afvragen, hoe komt dat? Hè? Het gaat er niet om dat je nou meteen met een papierprikketje gaat uh, opruimen. Al, alhoewel, het moet opgeruimd worden. Maar waar komt dat vandaan? Hè? En als je, dan, als je dan hebt over het opleiden, het opvoeden van, van, van jonge mensen... In dit geval voetballers. En er is dan rommel. Ja, dan komt dat ergens vandaan. Dus je moet dan ook achterhalen, toch eens hoofd op, hey, bij welk team is dat gebeurd? Hoe komt dat? Je spreekt daar met zo'n zo trainer-coach over. Om toch te, te zoeken naar zo'n oplossing. Want ja, je kan wel de facilitaire dienst oproepen en ruim het maar op. Maar dat, dat, dat lost niet de zaak op. Dus uiteindelijk zit dat toch dieper. En uiteindelijk als hoofdopleiding, ja, ik zeg je bent een soort spin in het web. Je hebt met allerlei zaken te maken. En om alleen maar te zeggen, ja, ik richt me alleen maar op, op de voetbalkant. Ja, dat,
2: dat is dus niet zo. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je dus preventief, uh, ja, dit, uh, ja gaat, je gaat naar gaat slag ja. om dit te voorkomen. Ja. Dat dit niet meer nog een keer gaat gebeuren. Maar dat betekent ook dat je dus in het beleid dan ook weer wat moet veranderen. Want de trainers, die moeten dus weten dat dit gewoon niet hoort bij het gedrag van een, spe van een speler of van... Ja. Ouders.
0: Ja, dan moet je natuurlijk wel zeggen dat ja, beleid is natuurlijk belangrijk. Maar dat wil niet zeggen als je het beleid goed hebt neergezet dat, dat alles dan voorkomen wordt. Nee. Maar het is wel zo als bepaalde zaken voorkomen. Denk je denkt van hé, hey, hoe komt dit nou? Waar komt het vandaan? Hebben wij hier als organisatie onvoldoende aandacht aan besteed? Is dat niet duidelijk bij onze medewerkers, bij onze spelers? Ja, en daar ben je continu mee bezig. En ja, dat is uiteindelijk ook het mooie natuurlijk van de rol. Want je staat er middenin. Uh, ik hoor net van Hanneke, of deze bij jouw inleiding... Uh, ja, je wordt gebeld en je krijgt een appie hier. Maar het is ook mooi dat je er middenin zit... en dat je overal met iedereen in contact staat. Dus het is ook een hele... Het is gewoon ook een geweldige rol. Nou, Oog, je ogen gaan
2: helemaal gelusteren. <laughs> ja.
0: Nee. Mis je het? Miss je het? Nou, 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 dat deel wel. Gewoon ja. met mensen samenwerken, er middenin staan... Met, met allerlei soorten mensen en lagen... met mensen met verschillende motivaties... Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon heel interessant. En uh, dat vind ik heel interessant, daarmee in gesprek te gaan. En uh, ja, dat is denk ik heel mooi met verschillende soorten mensen uh, werken in een organisatie. Daar kan ik van genieten.
3: Is dat, uh, je, je hebt jarenlang de rol van de hoofdopleiding ingevuld in het betaalde amateurvoetbal. Is dat wat die rol het leukste maakt voor jou?
0: Ik vind van wel. Ja, ja voor mij wel. Dus uh, natuurlijk is het mooi als uiteindelijk een speler na zo'n opleiding, eh, ze debuut maakt, eh, impact heeft in het eerste helft Dat is prachtig en, en daar krijg je ook wel even kippenvel van. Hè. Dat, dat heb ik ook. Maar gewoon het hele proces, dat met elkaar, en, en, ja, daar, daar kan ik gewoon van genieten. Tot, tot ouders en, en opa's en oma's en toe. Dus het is gewoon mooi om daar samen mee, uh, ja, mee te werken.
1: Ben ik met je eens hoor, want wij zijn nu aan de start daarvan. Dus we doen het inderdaad ook met trainers die op het veld zijn. We samen betrekken van wat gaan we doen ook op het veld en rond het veld... Ja, daar krijg je wel energie van. Inderdaad, dat ben ik volledig met je eens.
2: Moest jij ook nog wel eens uh, heilige huisjes omvergooien? Um, Omdat je natuurlijk net gestart was.
1: Nou, nee. nee dat, val, dat viel reuze mee. We hebben uh, ontzettend veel jeugdtrainers... vanuit uh, selectie 1, 2, onder de 19, onder de 17. Maar we hebben ook wel uh, ouders als trainers... Uh, ik vind als je iedereen goed meeneemt, inderdaad samen optrekken en het delen van kennis of waar je mee bezig bent, heb je al wel 80% gewonnen. Als je alleen van bovenaf naar beneden zegt van oké, okay, we gaan het zo doen, zonder inspraak van of zonder evalueren, dan werkt het niet. Je moet wel samen die weg bewandelen, uh, nou binnen misschien kaders die de vereniging graag ziet, uh, maar wel het samen doen en ook uh, ja, het informeren van elkaar. Uh, en iedereen inderdaad, wat Alois ook zegt, iedereen zit er weer met een andere motivatie of een andere kennis en kunde. Ja, dat is wel mooi. Dat vormt een club ook wel.
3: Zo, als ik hier uitfilter de competenties die je als hoofdopleiding moet hebben, samenwerken, goed communiceren, mensen mee kunnen nemen, misschien wel inspireren. Ja. Ja. Maken. Ja, ja,
0: ik heb er weinig aan toe te voegen, dus je zal niet compleet zijn, Nick, maar het, het, dat raakt uh, heel erg de kern van, uh, van die rol. Ja. Je staat gewoon midden in, ja. het is vooral samenwerken. Nou ja, ik val in herhaling herhalingen wat jij zegt, communiceren. Ja, dan, je staat midden in die
2: organisatie. Ja. Nou, en ik denk ook wel dat um, dat je de je bent ook bezig om de structuur uh, um, neer te zetten. En ook dan naar voren te kijken. Dus wij, wij als, of als, wij, uh, als HO moet je ook naar voren kijken. Moet je misschien wel vijf jaar vooruit zitten. Terwijl de rest moet je daarin meenemen. Uh, en maar dat heb ik altijd gemerkt is dat je wat minder in hier en nu zit. Dat doen die trainers. Die zijn echt bezig met, met de jongens. En wij spelen daar een hele belangrijke rol in. Uh, maar wij moeten vooral zeggen hoe kunnen we dat nou borgen. En zorgen dat we nou de hele bubs meenemen. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Um, wat, als we nou die kerntaken van een HO bekijken, uh, waar komen we dan een beetje op uit? We, het proberen, we proberen het op voetbal te houden, maar we zeggen eigenlijk ook met elkaar dat dat niet helemaal mogelijk is.
1: Ik denk kerntaken, dat je uh, het ontwikkelen en het begeleiden van trainers ja. op het veld, uh, ook naast het veld. Ook uh, een derde helft uh, praat je even met een trainer, goh, hoe heeft je jeugdteam het gedaan? Dat soort gesprekken uh, voeren, uh, ontzettend belangrijk is. Um, toch structuur brengen in je opleidingsvisie, zeg maar. Wat je wil binnen de club en uh, wat past bij welke leeftijdscategorie. Vind ik echt wel een belangrijke. Sommige ouders zitten langs de kant bij een achtjarige of een zevenjarige. Nee, samen spelen. En, nee, ik vind wel, je moet kenbaar maken van wat past en wat hoort bij bepaalde leeftijden.
0: Ja, ja kijk, uh, het begint wat mij betreft wat is de visie van de, van, de, ja. van de hele club, van de organisatie. Als hij er tenminste is. Bij veel clubs is die er wel, maar is hij niet echt, uh, ligt hij niet echt vast. Dus dat, dat zweeft wel door, door de gebouwen of in de hoofden van mensen. Maar waar, willen, waar staan we voor als club? Of waar willen we naartoe? En om, dat, om dat, die connectie dan als verantwoordelijk van de opleiding eh, richting die hele club te zetten. Da daar begint het wel mee. Nou, je geeft wel aan eh, voetbaltechnisch inhoud. Eh, je bent eh, mensen aan het ontwikkelen. Coaches. Nou, het managen van de opleiding. Ja, en, en, en de kerntaak wat ons daar is dan het, 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 het representeren van de opleiding intern. Dus richting je spelers. Richting de ouders misschien. Coaches. En dat kan ook. En dat ligt wel iets meer bij een BVO. Ook wat meer extern. Dus ja, dan ga je ook naar sponsors toe. Je zit met zakennemers, met andere partijen. Ja, dus dat je de, de opleiding of de club vertegenwoordigt. Dus ja, in die kerntaken
2: ja, begeef je je. Maar er is toch niet zoveel verschil dan tussen een amateurvereniging en een BVO?
0: Ik denk van niet. In, laat ik zo zeggen, niet wat er uiteindelijk uit moet komen. Alleen ja. Ja, in de dagelijkse gang van zaken. Ja, je gaf net in je inleiding, waar, gaf je een aantal voorbeelden. Ja, die, die vinden meer plaats bij de amateurclubs als bij de BVO's. Maar uiteindelijk... Er ...zit er wat mij betreft een hele grote overlap in. Dus ja. er is niet zo'n heel groot verschil. Alleen ja, je hebt met een ander soort mensen... ...je hebt vrijwilligers te maken... ...dus het is in de avonduren, het gaat tussendoor... ...maar uiteindelijk de inhoud van de, van de, van de, van de job... ...ik denk niet dat dat een groot verschil is. Nee, denk ik niet.
3: Herken jij dat niet, Jotter? Ik bedoel, je hebt heel lang in het amateur en betaald voetbal rondgelopen.
2: Zit er verschil? Nee, totaal niet. Nee? Nee, want uh, ik herken ook de, de, dat afval... ...dat komt niet, uh, uh, niet uit de lucht vallen... Daar hadden wij mee te maken. Bij Sparta of bij Office Boys. te maken met, met, met afval langs de zijkant. En wie is dan weer verantwoordelijk. En we schuiven het allemaal weer door. Uh, doelen die niet op de juiste plek worden gezet. Ja, dat kwam wel, dat kwam wel bij de HO terecht. Bij de HO weer een mail sturen. Jongens, let op. De doelen moeten op de goede plek. De, kleed dus dat, de kleedkamer is ja. niet schoon. En dat is natuurlijk helemaal een ABC'tje. Nou, ja. Je gaat in
0: gesprek met die trainer. Ja. Je haalt dus een donderspits. <laughs> en dat soort korte termijn oplossingen. Maar ja, daarmee ga je wel aan de gang. Met je coaches. Met je, met je, met je, met je begeleidingsstaf. Ja, om daar echt
2: verandering in te brengen voor de lange termijn. En ik zie trouwens nu in het onderwijs, um, dat is exact dezelfde functie. Schooldirecteur of HO is exact hetzelfde. Ja. Zel, Natuurlijk wil je alleen met inhoud bezig zijn, maar je bent ook gewoon met randzaken bezig. Het hoort, hoort erbij, maar dat wat jij net zo mooi zegt, of jullie alle twee zeggen over het omgang, omgaan met mensen, dat, dat is gewoon het meest mooie. Ja. Ja.
0: ja, en ik, 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 ik heb ook nog wel eens een indeling uh, zo, over die kerntaken. Het is helder voor mij met die vijf, maar als je kijkt naar wat er echt moet gebeuren, het begint eigenlijk eerst met, er moet een visie zijn. Dus je, je bent een visie aan het ontwikkelen. Dat is voor mij eigenlijk stap één. Nou, of die is er al bij de club, of je gaat in gesprek. Ik hoop ook als hoofdopleiding dat je een club uitkiest uh, die past bij de visie die je zelf hebt. Hè. Daar begint ook al een groot probleem. Waardoor we ook in, het, uh, in deze rollen regelmatig dat clubs en uh, mensen al heel snel uit elkaar gaan. Dus dan is het een heel goede match. Als die visie er is, zul je die moeten communiceren. Dus die moet bekend zijn, bij, uiteraard bij je trainer coaches, ...maar ook bij de begeleidingsstaf, bij de spelers, bij de ouders. Als je samenwerkt met een school, bijvoorbeeld als een BVO, moet je het ook delen. Dus je moet het van de daken schreeuwen. Nou, dan de volgende stap is wat mij betreft. Dan moet je die visie dan wel werkwijze. Die moet je gaan bewaken in de praktijk... Dus dat betekende de hoofdopleiding, ja loop je langs de velden, je staat op het trainingsveld, je loopt dus in de kleedkamer, je bent dus bij een oudergesprek. Dus je laat je overal zien om te, om te voelen en te horen, ja gebeurt wel wat we afgesproken hebben. Ja en dan de laatste is ook weer die visie continu ontwikkelen, maar ook de mensen ontwikkelen in de praktijk. Dus niet zeggen, je doet het niet goed, maar hey hoe ging dat nou? Wat vond je van het gesprek? Hoe kunnen we dat beter doen? Sluit het aan bij de visie die we hebben? Ja, en, en, en die cirkel, die ben je continu ben je aan, het, aan het doorlopen. En uh, ja, en wat we net al gezegd hebben, doordat je met zoveel mensen werkt, ja, is het ook continu uitdagend. En geen dag is hetzelfde.
3: Okay, dus dit het beleid opstellen, als dat er nog niet is, doorontwikkelen, implementeren, monitoren. En die, die cyclus die herhaalt ja, zich. Ah, maar die, ja. Die, ja, ja.
1: Klopt, want wij zijn dus vorig jaar gestart echt met het schuiven van de visie. En wat willen we als SV Nuleuse? Hoe gaan we dat doen? Nou ja, eerst de onderbouw en nu komt straks uh, midden- en bovenbouw. Ja, daar start je wel mee. En dan ga je inderdaad implementeren op het veld. En je krijgt een groep mee en dan ga je een olievlek creëren. Ja. Ja,
2: wat ik zo mooi vind aan het implementeren is dat als je dus iets gaat doen dat je dan ook je mensen, die neem je natuurlijk mee... wat jij ook ja. zei al, met, met communiceren... maar ook dat je gaat ervaren en dat je gaat zeggen... oké, okay, als het nou niet werkt... dan gaan we dit gaan we dat fijn-tunen. En we gaan natuurlijk dat verklaren... hoe dat nou komt, dat het niet werkt. En dan gaan we het weer bijstellen. Ja. Net zolang totdat het, het draait. Maar als, als het goed is, heb je de juiste mensen... binnen je vereniging die, als het, als het goed is... met jou meegaan. En dan blijf je hun ook tijd geven. Want dat vind ik echt een belangrijke. Dat merk ik ook wel in voetbal dat er soms die tijdstructuur erop zit. Nee... We vertrouwen je, we, we, we hebben vertrouwen in jou, um, ga het proberen en we gaan net zo lang door totdat het werkt.
1: Klopt.
3: En hoe, hoe pakken jullie dat aan om tot die visie of die structuur uh, te komen?
1: Um, veel bijeenkomsten organiseren, ook uh, met het bestuur, het bestuur voetbalzaken en onze technische commissie, om daar ook te kijken van, hé, hey, waar staan wij voor? We hebben al wel een, een beleidsplan, nou, van daaruit kun je je opleidingsvisie uh, herleiden en ook... Kijken van, hey, klopt, past dit nog steeds bij ons? Um, en van daaruit inderdaad met de werkgroep van een groep trainers aan de slag gaan. Uh, en dan kijken van, hey, welke, uh, um, ja, hoe pakken we dit aan, zeg maar.
2: Wat heb je, wat, je bent ergens trots op misschien wel wat je gedaan hebt het afgelopen jaar. Uh, kan je iets concreets zeggen wat je hebt aangepakt?
1: Nou, we hebben nu, um, tijdens mijn opleiding moest je natuurlijk een plan van aanpak maken. Uh, we, we zijn begonnen met onder de negen, onder de tien. Om dat in een uh, circuitmodel weg te zetten. Uh, maar ook met de trainers mee te nemen van hey, uh, uh, welke lijn gaan we voortzetten? Waar starten we mee? Wat willen we deze kinderen leren? En wat willen we deze spelers aan het eind van het seizoen? Wat moeten ze kunnen om naar de volgende lichting te gaan? Nou, zo hebben we, uh, zijn we aan de slag gegaan. Zes weken gestart. We hadden eerst een cyclus van zes weken. Weer geëvalueerd van hoe is het gegaan? Verbeterpunten, uh, waar lopen we tegenaan? Wat doen we absoluut niet meer? Nou, en zo zijn we stap voor stap zeg maar, het jaar doorgegaan, totdat dus, we nu eigenlijk de onderbouw klaar hebben.
3: Dus al die trainers trainen eigenlijk op dezelfde manier. Ja. ja. Dat is ook wat je aanreikt en met elkaar afspreekt. Ja. Uh, omgang met kinderen.
1: Ja, gedragsregels zitten daar ook wel bij. Oké. Okay. Ja. Een voorbeeld? Um, nou, we hebben um, respect naar elkaar toe. We pesten niet, uh, we lachen elkaar niet uit. Uh, mocht je even stilstaan, schieten we elkaars bal niet weg. Maar ook, je zet je in, je gaat niet zitten op de grond. Uh, nou, dat soort standaardregels, ja. zeg maar. Krijgen alle trainers mee, krijgen ook alle groepen weer na een bepaalde periode even weer, uh, nou ja, te horen, zeg maar. Uh, of dat we ze hun bevragen van, goh, weten jullie nog dat? Dus daar zitten we wel, proberen we wel uniformiteit in te krijgen. Ja. Alleen het is wel inderdaad, en dat vind ik, wou, wou, wou ik jou net vragen, van, je hebt een amateurclub, uh, basis van vrijwilligers. Een BVO heeft betaalde krachten uh, voor misschien wel twee, drie jaar vast. Stel dat een het vrij, vrij, vrijwillige trainer bij ons zegt na een jaar, um, goh, ik ga zelf voetballen of ik heb een baan, die stapte uit. Er komt weer een nieuwe in of komt geen nieuwe in. Um, dat vind ik wel... Dus ben ik, ja, ben ik wel benieuwd naar jouw ervaring daarin, zeg maar... Binnen amateur en BVO. Wat ja. daar het verschil in is. Of hoe, hoe kun je dat aanpakken?
0: Nou, ook daar is geen verschil in. Onder dat je een okay. contract hebt. Ook ja. daar mensen stoppen. En oh, ze echt? zoeken een andere ja. uitdaging. Of kunnen een stap hoger opmaken. Of kiezen toch voor een andere richting. Dus in die zin is dat niet, is dat niet anders dan bij een amateurvereniging. Wat wel een groot verschil is... Bij de meeste amateurverenigingen zijn ze gewoon veel groter in omvang. Dus er komt veel meer op je bord bij een ja. gemiddelde BVO. Je hebt je zes, zeven, misschien acht teams, acht trainers. Nou, ook hebben, ze hebben een assistenttrainer en een keepers trainer. Maar het is redelijk overzichtelijk. A amateurclub, ja, er zijn clubs die hebben acht teams in één levenscategorie, Dus ga daar maar aan staan. Dus dat is veel complexer wat dat betreft. Maar... Ja, ook de zekerheid ook bij BVO's is er niet. Mensen gaan ook weer weg. We vinden een nieuwe uitdaging. Dus, ja, dus
1: Eigenlijk als je visie staat, waarvoor je als club, zowel een BVO als een amateurclub, als die goed staat, kun je hem uitdragen. Ja, dan kun je hem altijd dan, continueren.
2: Wat, wat Alois zei over dat van de daken schreeuwen. Um, in die tijd, denk ik bij jullie ook met ABZ en um, bij ons Sparta, bij Sparta, toen, toen we wat meer naar buiten gingen treden met de visie staat en wij waren vooral bezig met de omgang, dus uh, de, vooral de pedagogische kant. Dus uh, wij willen de club zijn die het best met de kinderen omgaat. En op een gegeven moment kwamen dus trainers van buitenaf... die gingen ons benaderen van mag ik een keer meelopen? Uh, uh, mag ik een jaar meelopen? Mag ik gewoon gratis uh, stage lopen? En die kwamen van ver om bij ons mee te draaien. En ik denk dat het bij amateurverenigingen ook kan...
0: Ja, nee, dat is een mooi voorbeeld. Wat je zegt, als je die visie dus helder hebt... en visie, uiteindelijk gaat het ook om werkwijze... want visie ja. klinkt een ja. beetje hoogdravend... maar ja. wat betekent dat nu echt voor de, voor de praktijk... Ja, als je, als, je, als je die vast hebt staan, dan kun je ook daarna handelen. Eh, ja. Ik weet nog goed dat ik net begon met de hoofdopleiding. Was ik vooral trainers aan het zoeken. Die al goede diploma's hadden. Veel ervaring hadden als trainer. Misschien ook wel hadden, prijs hadden gewonnen. Maar ik weet niet eens of dat een rol speelde. Maar dat waren toen componenten. Dat ik dacht, hey, dit speelt een rol. Terwijl later, hè, dan hadden we die visie ontwikkeld. Ik zocht vooral mensen die aansloten bij de visie. Dus. Een, 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 een sollicitatiegesprek, ik weet niet of je het zo kan noemen... maar in ieder geval zo'n zo gesprek, een kennis met een coach... had een heel ander karakter later dan in het begin. Dus op het eind ging het meer van, hé, hey, hoe kijk jij naar voetbal? Ja. Wat, hoe, zie je, wat zie ik, hoe zie ik jouw team spelen aan het eind van het seizoen? Hoe gaan ze met elkaar om? Dus ik stelde veel meer open vragen. Terwijl in het begin denk ik, hé, hey, UEFA... Uh, Nederland zelf elftal gespeeld, bij wijze van of betaald voetbal. Nou, die moeten we hebben. Ja. Even heel kort door de bocht. Dus dat was een hele andere benadering. Je zocht mensen die, die aansloten bij je visie. Ja. En uiteindelijk gaan mensen jou ook opzoeken, wat Piotr net aangeeft. Van hé, hey, hey, dat is interessant. Ja. Daar voel ik me bij thuis. Uh, ik ga eens neuzen. Kan ik stage lopen? Kan ik een dag in de week meelopen? En ja, dan word je ook een soort. Ja, ze, ze, ze weten je te vinden.
1: Ja. Kun je een voorbeeld Hoi. noemen
3: waar je dan op lette? Bij bijvoorbeeld het, het werven van een trainer. ...wat anders was in het begin van je HO-carrière dan, dan daarna? Dus,
0: Nou, ik, ik zat in het begin dus veel meer op het... ...laat ik De zo zeggen, diploma's. het voetbaldiploma, ook het voetbal inhoudelijke. Ja. En uh, hoe speel je met systemen? Terwijl later zat ik, ik zat veel meer op mijn visie op spelers. Dus je wil ja. uiteindelijk spelers opleiden, eigenlijk mensen opleiden... ...die bepaalde competenties, bepaalde eigenschappen hebben... ...wanneer ze 18, 19, 20 zijn... Nou, en daar bevroeg ik coaches op. Van nou, hoe ziet nou jouw ideale voetballer eruit als hij twintig is? Hij heeft vier bij jou getraind. Wat zie ik die speler dan doen? En dat ging verder dan alleen maar die bal erin schieten... Ook wat deed hij die, die speler voor of na de training? Hoe zat het met zijn zelfstandigheid? Was hij in staat eigen keuzes te maken? Dus,
3: en welke nou, invloed heb jij als trainer erop?
0: Nou, en dan kwam hij daar al, ja. qua antwoorden van... Nou, ik wil zelfstandig... Oké, okay, maar hoe krijg jij dat voor elkaar als coach? Wat zie ik ja. jou dan doen? Als ik nu bij jou... Hè, hij was nu werkzaam bij Club B. Nou, wat zie ik jou daar dan doen? Dat je zo'n speler voor elkaar krijgt. Dus je had veel meer gesprek op dat vlak... Als uh, ja, eigenlijk gewoon die harde, harde feiten, die harde facts... Dus ja, dat, dus beleid dat is...
3: en visie is wel een ontzettend belangrijke om trainers überhaupt te kunnen begeleiden. Je kan ook zeggen, nou, we sturen ze naar een trainerscursus. Daar leren ze wat ze op welke leeftijd wel of niet kunnen doen. Maar dat, dat is niet genoeg voor een hoofdopleiding.
0: Nou, ja, voor de ene wel. Ja, ik heb dat ook jahalang ja, zo. Maar, maar ja, ik, mijn ogen gingen ook open. Toen, ik, uiteindelijk word je altijd beïnvloed en geïnspireerd hè, door... door, door He, door, door Simon Sinek met zijn verhaal, he, met Start With Why, ja, dat, dat opende mij de ogen, zijn boek lezen, gelezen te hebben. Dat ik denk van ja, dat is, dat is, wat, wat voor spelers wil ik nou opleiden? En dat heeft mij enorm geïnspireerd. En toen ik dat helder had voor mezelf, was het leidinggever als hoofdopleiding voor mij vele malen eenvoudiger dan daarvoor. Dan zat ik veel meer op de details, en dit moet zus, en dit moet zo. Het ging veel meer vanuit de visie, dus voor mijn gevoel, kon ik daarna veel makkelijker leiding geven als voor dat verhaal. En, uh, en dan zit je veel meer op details. We moeten drie keer in de week trainen. Nee, hey, we moeten anderhalf uur. En we moeten allemaal dezelfde, dezelfde warming up doen. En zat veel meer op de details. Terwijl nogmaals, uh, ja, nadat ik die visie helder had, ja, ging mijn, voor mijn gevoel, in ieder geval zo hoop ik het ervaren, mijn leiding geven veel eenvoudiger. Omdat, ja, het komt gewoon vanuit je buik. Het komt vanuit jezelf. Dus dat wordt ook veel natuurlijker. En uh, ja, Dus dat heeft mij enorm geholpen.
1: En werd je daar helemaal vrij in gelaten of had je ook nog een bestuur waar je of een technische commissie waar je nou, verantwoordelijkheid ik, aan moest afleveren? Om,
0: bij een BVO heb je vooral zoveel hoofdopleiding met een ja. technisch directeur ja. te maken of een technisch. Dat is ja. eigenlijk je. Maar ik heb wel ervaren dat ik altijd heel veel vrijheid en ruimte heb
3: gekregen. Ja. En genomen misschien. Dat zou kunnen, dan zou je die mensen moeten vragen of ze gaven
0: het me. Maar ik weet ook, ja, de gemiddelde technisch directeur ja, besteedt gewoon 90, 95% van zijn tijd gaat naar dat eerste elftal. Er moet een, een winnend elftal komen, die zit op die scouting. Dat wil niet zeggen dat de jeugdopleiding of de opleiding onbelangrijk is, maar dat staat niet in zijn prio top 2 nee. gemiddeld. Er zijn uitzonderingen, dus je kreeg er ook veel ruimte. Ik zat iedere week zat een uur zat ik met hem te discussiëren over bepaalde zaken, welke kant gaan we op. Maar uiteindelijk voelde ik me wel uh, behoorlijk zelfstandig daarin om daar te opereren. Dat doe ik altijd wel nou, in samenspraak met, maar ik, kreeg, ik heb altijd veel ruimte
2: ja. ervaren. Okay. Voel jij voel die ruimte ook?
1: Ja, ik voel die ruimte ook, ja.
2: Want, want j, j, er staat al heel veel bij jullie. Dat staat goed, dat draait. Ja,
1: begint nu te... Ja.
2: En uh, wat heeft het bestuur jou meegegeven? Nou, trouwens, hoe, hoe kwamen ze bij jou?
1: Nou, ik heb mezelf aangeboden. Oh,
2: jij kwam waar. <laughs> Soms moet je
1: gewoon uh, de stout schoen aantrekken. Nee, ja, um, ik was bezig met die voetbalschool... en ik vond dat, we, dat het tijd was voor uh, meer en meer inhoud en meer structuur. Um, dus ik heb eigenlijk mijn eigen sollicitatie gewoon binnen onze club geschreven. Oh, mooi. Ja.
2: Hey, en uh, hoe, hoe werd ja, het Ja, positief.
1: Ja, positief. En het was ook het moment, ik denk dat alles ook samen viel... dat het... Uh, um, ja gestimuleerd werd dat ik ook de HOB uh, kon gaan doen. En volledig draagkracht vanuit de verenigingen, vanuit het bestuur. Maar je
2: was, je was bezig met die, uh, met, met die vrijdag? Ja, ik stond al op het veld, ja. Maar dat, dat was het. En, uh, want hoe, hoe, hoe was je toen, wat was je moeder? Of, uh, ja, ik
1: ben ook moeder. Va van, um, van een kind
2: uit de club? Of?
1: Ja, ook vanuit een zoontje inderdaad uit de club. Um, maar goed, die, die zit al omhoog. Dus die heb ik al helemaal niet meer op het veld. Maar daar ben ik wel mee gestart. En de voetbalschool was echt... Um, ik had 70 kinderen op de vrijdag. En dan ga je kijken van... Deel je ze in qua um, uh, leeftijd? Of qua uh, wat ze kunnen? Of nou zo ga je aan het puzzelen. En na drie jaar dacht ik... Ja, ik heb nu meer kennis nodig. Ik wil, ik wil hier wat mee. Want dit kan gestructureerder en beter.
2: Maar, maar waarom hebben ze dan... Denk je echt voor jou gekozen? Ja, ik kan goed
1: samenwerken. Ik kan goed coördineren. Uh, kennis van zaken. Um, ja, en ik denk, dat tot, tot nu toe maak ik het ook waar.
2: Kijk, <lacht> mooi. <lacht> er, was een, er is een onderzoek geweest... Um... Evalueren hoeft ja? trouwens niet meer. Nee, 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 nee we ik ben klaar. <lacht> nou, ik heb nee. straks nog een fragment <lacht> met, uh, van de trainer... hoe die over jou denkt.
1: <lacht> nou, ik ben benieuwd.
2: <lacht> <lacht> nee, uh, wij, er is een onderzoek geweest. 700, uh, meer dan 700 bestuurders hebben aangegeven... Uh, bij de amateurverenigingen... Uh, dat, zij uit de maat, dat zij het uitermate belangrijk vinden... dat er een HO is binnen de verenigingen. Dat 97% daarvan geeft dat aan... En 90% zijn ook tevreden met die rol. Uh, dat die er is. Um, en dat daar. Um, dus, dus dat wordt ook wel breed gedragen tegenwoordig. Uh, merken wij dat ook in het land, Alois? Nou, steeds meer. Steeds meer. Dus de rol van de hoofdopleidingen,
0: ook bij natuurlijk wordt steeds belangrijker. En clubs gaan het ook zien. Wij zien het als KVB ook. Hè, met het ontwikkelen van de opleidingen. Hè, onder andere HOB, wat Hanneke net vertelde. HOA, uh, HOPRO. Er is ook nog een, 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 een kaderopleiding, die zit daar dan onder voor nog wat kleinere verenigingen of bouwcoördinatoren. Dus ja, die rol van ja, een, een hoofdopleiding, ja, die wordt steeds belangrijker. Dus het belang zien wij, in. Nou, clubs geven dat dus ook aan... Ja, er komt ook steeds meer op een bord. Dat is misschien voor iemand die dat er even bij doet, zonder bagage. Ja, is dat ook bijna, uh, nou ik wil niet zeggen onmogelijk, maar heel moeilijk. En als je als club wat wil en je wil inhoudelijk wat. En met willen zeg ik niet meteen dat je naar divisies moet of dat je omhoog moet. Maar dat je gewoon een inhoudelijk goed programma neerzet waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. op Alle, alle kinderen niveaus, een goede ja. training. Ja, ja klopt, op alle klopt. niveaus. Ja, is, dan, dan, dan wordt het ook geacht en uh, ja... Uh, jij maakte net het vergelijking, Pilter, met, uh, met een basisschool, met een directeur, basisschool. Want dat is, maar, ja, zonder een directeur worden die lessen gewoon gegeven en zal het allemaal gaan. Maar als je echt een, 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 een stap hoger wil, ja, dan moet je daar toch richting aan geven. Moet je, iemand moet dan ook zeggen. Nou, we gaan bij elkaar zitten. Wat vinden we van het programma? Waar is ruimte voor verbetering? Want de oplossing hoef je zelf niet aan te dragen. Hanneke ja. nee, gaf dat, dat, dat net ook al aan. Maar je zal ook moeten faciliteren. Ga om de tafel zitten. Je schrijft een aantal onderwerpen op het bord. En dan gaan we eens over
2: discussiëren met elkaar. Nou, dan ga je eruit komen. Daar ben ik van overtuigd. En als nou een club iets wil hiermee. Dus bijvoorbeeld, uh, ze willen het uh, voetbalbeleid willen ze, uh, gaan uitbreiden. Wat, wat doen jullie als KNVB hier, hier aan? Wat, welke stappen moeten clubs bewandelen?
0: Nou, in ieder geval dus de, de opleiding, maar dat heb ik net al gezegd. Hè. Daarnaast hebben we ook uh, medewerkers in het land die ondersteuning doen. En dus die, die hebben we op bestuurlijk niveau, hebben we ze in de regio, maar we hebben ze ook op, op technisch niveau. En dat zijn onze, onze medewerkers voetbalontwikkeling, dus die zijn in de regio en die zijn er om clubs te ondersteunen. Dus die bezoeken clubs, die zoeken clubs op. Eigenlijk hetzelfde wat ik doe bij de BVO's, maar andersom Hopen we en kan natuurlijk ook. Dus wij hopen natuurlijk dat die clubs ons ook vinden om te sparren, om er eens over te, te praten met elkaar. Dus ja, daar ligt nog wel ruimte voor verbetering, maar, maar dat is wel onze rol. En, en een van de initiatieven, denk ik wel leuk om, om ook nog even aan te geven, is dat we ook BVO stimuleren om een actieve rol te spelen om het achterland verder te ontwikkelen. En uh, dat, zelf zit er dan ook een subsidie aan vast. He, dat klinkt dan allemaal heel zwaar, maar dat zijn geen miljoenen of zo. Maar in ieder geval om clubs te stimuleren, ga je inspannen voor, inspannen voor je directe omgeving. Eigenlijk is het toch gek dat we dat moeten stimuleren. Want laten we wel zijn, ik denk dat 90% van het gemiddelde stadion wordt gevuld met mensen die... Uh, nou laten we zeggen 30 kilometer van de club wonen. Misschien om twee, drie clubs na.
3: En bij een vereniging actief zijn. En misschien. bij een
0: vereniging actief zijn. Dus ja je stadion wordt gevuld. Je sponsors komen uit dat gebied. Dus ja als je dan ook nog voetbal inhoudelijk wat kan bijdragen in je omgeving. Ja dan zou ik zeggen 1 plus 1 is, is 3 zou ik zeggen. Ja, dat maar daar zeg een. je
1: mee dat zeg maar, de BVO's ook de samenwerking um, of moeten gaan zoeken met de amateurvereniging in de regio. Bedoel je dat?
0: Ja, samenwerken en dan doe ik met name ook gewoon inhoudelijk ja. uh, ook, ook weer ja, ondersteuning te bieden. Wij willen graag optrekken samen met die BVO. Als de BVO dat zelfstandig wil doen, prima. Want het gaat er niet om dat wij daar staan. Alleen uh, ik heb wel de overtuiging dat wij iets kunnen bieden. Waar die, clubs, uh, ja, waar die clubs ook uh, echt iets aan hebben. Om dat samen te organiseren. Om kader te ontwikkelen in de omgeving. En kijk, samenwerken klinkt altijd op papier heel mooi. Maar amateurclubs zeggen. Als ze komen spelers halen. En, uh, en dat soort zaken. Maar echt je ja, gewoon inspannen. Om het voetbal in de, in de regio verder te ontwikkelen. En dat gebeurt vooral via de amateurclubs. Dus, kennis delen.
1: Kennis delen. En, en ook
0: daarin weer. De BVO hoeft niet op het podium te staan. Zo moet het. Je kan ook faciliteren. Je kan ook vijf de opleidingen aan een tafel zetten. Want de uitdaging die jij hebt bij Nieuw-Leuzen... Die, ...die zal ook een club in Spakenburg hebben... ...of een, of een club in Brabant. Ja, dat, dat, dat verschilt niet veel. Dat nee. zal je waarschijnlijk ook in de opleiding ja. hebben ervaren. Door daarover te sparren met elkaar... Ja, ...kom je gewoon verder. Dus ja, dat, daar liggen kansen. En, en heel veel BVO's doen dat al. Hè? Want ik zeg dat dat nu door die stimulans... ...heel veel clubs pakken die rol al. Dus dat is gewoon een hele goede ontwikkeling... ...vind ik in het land.
2: Mooi. Uh, Hanneke... Uh, we hadden het net al een beetje over jouw positionering. Hoeveel contact heb jij met het
1: bestuur? Uh, wekelijks.
2: En hoe ziet dat eruit?
1: Uh, of via een appje of even uh, langs het veld. Um, geen formele vergaderingen. We hebben één keer per maand een bijeenkomst. Waar de voorzitter voetbalzaken ook bij, uh, bij aan tafel zit. Ja, ja, we zijn veel op de club.
2: De, daar, het zit vooral in het informele? Ja. Okay, zou je nog meer naar formele momenten willen of werkt dit voor jullie?
1: Uh, dit werkt, maar ik zou wel nog meer willen naar meer formeel inhoudelijke ja. bijeenkomsten.
2: Ja, wat, uh, ja, ook
1: dat vind ik echt wel, of themaavonden uh, met een aantal trainers en bestuur, dat je ook echt even het voetbal technisch.
3: Wat, wat weerhoudt jullie daar nog van? De tijd toch van vrijwilligers? Um, ik
1: denk ook de tijd. Ja. ja. Afgelopen jaar zaten we natuurlijk ook met kampioenschap. wat is ontzettend veel van de eerste wat veel tijd heeft, uh, ja. nou ja, vrije tijd heeft genomen. En nu met de opstart. En ik verwacht dat we nu straks, uh, ja, ik hoop dat we daar wel wat meer uh, naartoe gaan. Ja. En daar zou ik zelf ook een kartrekker in moeten zijn. Je, maar ben... tijd is ook wel.
2: Ja, dat snap ik. Ben ja. je trouwens benieuwd naar wat trainers uh, van jouw rol vinden?
1: Nou, ben ik wel nieuwsgierig naar, ja.
2: We gaan uh, luisteren naar een uh, trainer van Nieuw-Leuzen. Uh, en die heeft iets uh, verteld aan ons in vertrouwen. <laughs> <Nee>. <laughs> Over Hanneke.
4: Hanneke is uh, erg zichtbaar binnen de club. Heel wat avonden loopt Hanneke rond om bij verschillende trainingen te kijken. Bij verschillende trainers te kijken. En ik ervaar dat altijd als uh, erg prettig. Uh, meer ook omdat je met elkaar natuurlijk een uh, weg bewandelt. Er is een plan van aanpak gemaakt. En het is goed om te zien of dat plan van aanpak ook uh, wordt uitgevoerd. Dat doet ze op een hele positieve manier. Uh, ze kijkt mee, uh, geeft tips daar waar nodig uh, en dat doet ze altijd uh, opbeurend, altijd positief. Uh, daarnaast, wat ik ook altijd erg mooi vind, is dat er uh, een aantal keer per jaar uh, een soort van evaluatiemomenten uh, worden ingepland. Dan uh, komen alle trainers van bijvoorbeeld uh, de JO10 bij elkaar uh, en dan zitten we met elkaar in een ruimte om de afgelopen periode te bespreken. Wat gaat goed? Wat kan beter? Uh, en op die manier houden we elkaar scherp. Herkenbaar?
1: Ja, gelukkig, was dat, was gelukkig herkenbaar. Man? Nee, <laughs> niet, het is, het is niet mijn man. Nee. Ja. Nee. Nou, niks
3: van lof, volgens
2: ja. mij. Nou. Ja. ja. Doet dit wat met je?
1: Nou, ik, het, um, uh, het geeft je wel een goed gevoel dat ja. je op de juiste weg bent. Um, en dat het wel effect heeft met wat ja. we aan het doen zijn.
2: En even heel kort uh, de samenvatting. Bijeenkomsten, maar vooral die zichtbaarheid.
1: Ja, ik vind dat toch wel belangrijk. Hadden we ook in de HO dat aan het eind van de uh, opleiding heel veel HO's zeggen. We, ik ga weer meer het veld op. In plaats van, uh, nou ja, of met het bestuur of uh, op een andere rol zitten, zeg maar. Um, ja, en ik, ik wil op het veld blijven. Naast de andere bijeenkomsten.
3: Ja, daar, daarmee... Uh... Ja, daar vind ik gewoon, zeg je ook mee dat, dat er een gevaar in schuilt... dat je veel overleggen uh, ja, hebt en dat als je veel uh, aan het schrijven en dat gaat. De kosten
1: van ja, tijd op het veld. Ja, ja. vind ik wel. Ja. Ja. Ik vind tijd op het veld vind ik echt wel essentieel.
2: Ja, uh, de HO van. Uh... Sparta toen de tijd Vrox, uh, die zei altijd buiten gebeurt het, buiten gebeurt het. Laptops dicht, we gaan naar buiten. Ja, dat en dat ja, is wel nee. heel oké, maar bleef hij binnen zitten? Nee, hij oh, ging. Okay. Wij deden namelijk het schrijfwerk en dan kon hij naar buiten. Ja, <laughs> dus het was goed. ja maar dat is wel de en um, ja, ik vind die zichtbaarheid en of ik dat dat ook weer in het onderwijs. Uh, je staat voor wat je doet. En als kinderen jou ook zien, want dat is eigenlijk een, een vervolgvraag. Wat merken de kinderen nu van een goede HO? Nou, ik denk dat hoe zichtbaar die bent, dat ze jou ook weten te vinden. Ja, dat zorgt gewoon voor enorme leerwinst. Als de, ja, de direct leidinggevende eigenlijk gewoon op het veld staat. En dat voelen kinderen. En uh, ik denk dat ze daar uh, nog beter van worden. Hoeveel je hebt, veld? Nou ja, nu wat
0: minder. Ja. Ja, nou ja, ik heb nu mijn trainingsprogramma aan. Ik ben net bij onder 16 geweest. Dus ik heb daar gekeken bij de training. Dus. Uh... Dat was dan de eerste activiteit voor een nationaal team dit seizoen. Dus dat was natuurlijk beheerlijk, Dus mooi weer.
3: Het is goed te melden. Je, je, je hebt een rol bij de nationale teams? Ja ik,
0: ik, ja, ik ben min of meer technisch, dus technisch verantwoordelijk voor die nationale jeugdteams. Precies. Dus ik vergelijk dat eigenlijk ook met een HO. Want dan heb je dan ook onder 15, 16, 17 en naar boven toe. Dus je vergadert ook één keer per week met de coaches... En wij hebben wel het voordeel, Harneke. De coaches zijn fulltime. Dus wij kunnen ja. wekelijks kunnen wij inhoudelijk kunnen we overleggen over bepaalde zaken. Dus ja, dat is eigenlijk. Uh verschilt niet veel van een haal bij een club.
3: Kun je, kun je iets delen? Je staat dan net op het veld. Ben je dan uh, aan het observeren? Of uh, ga je met een coach in gesprek? Of hoe, hoe nou, gaat dat?
0: Nou, nee, want die coach was druk bezig. Dus, uh, en die had daar ook een hele staf. Dus die was, die uh, ga je niet door. Nee, nee daar heb ik nu niet voor gekozen. Maar het zou best kunnen zijn dat ik vraag... vind je het oké okay als ik op het veld ben? Maar dat heb ik nu niet gedaan. Dus ik heb geobserveerd. En ik heb ook veel gesproken met de materiaalman... met de fysiotherapeut gewoon tijdens het kijken... gewoon contact hebben. En hoe gaat dat nou... Er zijn ook, weer, ook wel weer een aantal nieuwe gezichten voor mij die ik leer kennen. Uh, nou, ik denk dat ik vanavond nog wel even aan de lijn hang of morgenochtend met die coach. Wat vond je ervan? Ook eventjes, nou dat was leuk. Of, het hoeft ook niet eens een lang gesprek te zijn, want we gaan echt niet helemaal diep de inhoud in. Dat komt later wel. Nou, op zo'n manier. Ik denk dat Hanneke dat ook doet bij de gemiddelde training bij Nieuw-Leuzen. Ja, ja, klopt. Alleen ja, dat zeg ik al bijna natuurlijk. Dan heb je zoveel teams, dus dan moet je delen. Je moet ja, keuzes dat, maken. Ja.
1: ja, daar ligt een grote uitdaging. Ja, dat is echt een grote uitdaging. Je moet ja. echt keuzes maken van, nou ja, wanneer doe je wat, zeg maar. Want het afgelopen jaar was en de opleiding... En, en je moet een jeugdvoetbalplan schrijven, zeg maar. Plus je wil alle trainers begeleiden. Plus je wil alle teams zien <lacht> voetballen. Dus daar moet je echt wel voor waken of even, nou ja, je weg in vinden, zeg maar. Ja, je
2: kan wat minder individueel begeleiden.
1: ja. Ja, dan moet je echt voor jezelf bewijs van een scholingskalender maken uh, van wie begeleid ik wanneer zeg maar en ja. met welk doel.
3: Ja, ik, ik maar je zet... hebt wel de ambitie om alle trainers uh, in een seizoen te zien. Dat zal vorig jaar misschien niet voor een seizoen. Uh, ja, zijn zeker. Van
1: onder de tot en met onder de 13, uh, zeker. Ja. Maar die zie ik ook wekelijks eigenlijk wel. Allemaal. Ja. Dat is. Uh, dan zeg ik vier dagen avond op het veld. En dan ja. je hebt natuurlijk. De woensdagmiddag heb je al acht trainers bij elkaar. Ik heb Op vrijdagmiddag heb ik al twaalf trainers bij elkaar. Dus dan heb je al best wel een gros te pakken. Maar ja, en we hebben nu ook een aantal andere mensen erbij... die ook mee gaan helpen om trainers te begeleiden. Ja, is... Met de visie die we ja. hebben, zeg maar. En ja, je moet ook een beetje een olievlek creëren... dat je het samen doet met een ja, aantal... Dus, uh...
3: In het begin, uh, Alois, jij zei dat volgens mij... speel in het web. Uh, je, je wordt voor heel veel benaderd als je ook heel toegankelijk en benaderbaar ja. bent... ja, hoe, maar hoe bewaak je dat je dan niet uh, verzuipt... in alles wat op je afkomt? Dus één is goede mensen om je heen verzamelen.
1: Goede mensen om je heen verzamelen, zeker. Uh, en die dat ook uitstralen om ook te willen doen, zeg maar. Tuurlijk, dus ook benaderbaar zijn? Ja, steun vanuit het bestuur en technische commissie eigenlijk. Uh, door de goede afstemming daarin ook te, te vinden... dat je ook meer mensen om je heen gaat, uh, gaat zoeken... Want inderdaad bij een amateurvereniging, nou ja, twintig jeugdteams is niks, zeg maar. Dus je moet, je moet ook wel delen. En je moet niet bang zijn om uh, hulp te vragen. Dat vind ik echt wel... Je kan jezelf ook kwetsbaar opstellen, zo van... Hé, hey, dit kan ik niet allemaal meer alleen. Tuurlijk kun je erboven hangen met een kader en een visie. Maar je moet wel mensen om je heen verzamelen waarmee je het samen kan doen. Ja. Want ja, als je wel omvalt als HO of je gaat weg... Die club moet wel door, zeg maar. Dus ja, je hebt meer kennis in een club nodig, vind ik.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik moet ook leren nee zeggen. Hè. Dus, een collega van mij zei, ben je, we zijn allemaal druk, maar ben je druk met de juiste dingen? En uh, ja, Je kan niet overal ja op zeggen. Er zijn ook zaken die moet je ook niet willen zien. Dat je denkt, nou, dat laat ik aan me voorbij gaan. Ja, je, je kan niet overal mee aan de gang gaan. Dus je zult ook prioriteiten moeten stellen. Dat geldt voor mij voor iedere medewerker in iedere baan. Maar dat geldt dus ook voor een hoofdopleiding. Waar,
3: waar zei jij nee tegen in die rol? Nou, dat,
0: dat, dat heb ik ook geleerd in de jaren. In het begin ja. uh, had ik zo'n beetje mijn bed daar staan. Hè? Toen was ik ook vrijgezel, dus uh, dat was lekker makkelijk. Maar ja, dan komt er ook een moment in, je denkt, ja, je heeft dit wel zin om hier te zijn. maar je wil overal bij zijn, omdat je het ook gewoon leuk vindt. Hè? Dus het, ik had er ook gewoon plezier in. Dus ik reed ook op zondagochtend nog naar een wedstrijd mm -hmm. of wanneer dan ook. Dus ja, dat ga je leren. Je kan niet zeggen, dat is het moment. Maar over de jaren heen, er zijn er dus mensen die tegen je aanpraten. Je, je, je krijgt wat feedback. Eh, ja, je kan niet altijd alles willen zien. Maar eh, ja, dat leer je ook door de jaren heen. En ik, ik kan niet het moment aangeven, Nick, van toen zag ik eindelijk het licht. Dat kan ik dat kan <lacht> nee, niet zeggen. Maar... <lacht> nee, ik was ook meer op
3: zoek naar een voorbeeld van waar je dan nee tegen zei. Dus wat, wat past op een gegeven moment niet meer bij jouw prioriteiten wat je in het begin... Van je loopbaan misschien nog wel weet.
0: Ja, kijk, ik, ik heb dan ook de luxe gehad, in ieder geval bij AZ, waarbij we in een organisatie waren die, die groeide. Hè, doordat we ook wat succes hadden, en, en daardoor, door succes kwam er weer meer geld, kwamen er ook weer meer mogelijkheden. Kun dus je dus dingen dus, delegeren? Nou, bijvoorbeeld, ik kreeg op een gegeven moment de scouting, daar was ik zelf verantwoordelijk voor. Op een gegeven moment maak je stappen. Toen samen met Massenbransen, We stellen een hoofdjeugdscouting aan. Nou, die pakt dan een hele verantwoordelijkheid. Die gaat in het begin sluit je aan. Het is ook nieuw voor hem. Hoe gaan we die scouts aansturen? Ja. En op een gegeven moment laat je dat wat meer los. En laat je hem uh, de gang gaan. Dus die luxe hadden we ook, omdat we. ook omdat ons ambitieniveau hoog lag. Dus moesten die stappen ook genomen worden. Dus zo neem je dan langzaam ja. neem je wat, wat meer afstand. Zonder dat je natuurlijk niet meer betrokken bent. Want dat, uh, dat is er ook niet bij natuurlijk. Nee. Ik kijk naar Hanneke, maar nee.
1: Nee, dat kan ook niet. Nee, je, blijf, je blijft altijd betrokken. Ja. En wat, maar,
2: merken die, wat merken die kinderen dan van die betrokkenheid van jou?
1: Um, ik denk ook een stuk structuur. Gewoon, Ze zien ook uh, dat alle teams dezelfde training krijgen. En dan individueel wordt er wel uh, natuurlijk aangepast. Um, ja, en ik hoop dat de kinderen zeg maar, zien over een paar jaar... hoe ver ze zich ontwikkelen, zeg maar... Maar de spelertjes durven nu ook wel naar mij toe te komen en ook wel naar de andere trainers van, goh, ik wil graag beter worden in dit. <laughs> um, nou ja, of uh, ik vind de training te makkelijk of hoe kunnen we daarin wat doen? Of nou, onder de 13 spelertjes die dan net niet in de aanmerking komen voor een selectieteam, nou, die gaan het gesprek wel aan. En uh, ja, dus dat, nou, die toegankelijkheid, dat vind ik ook dat zichtbaar is bij spelers nu, dat ze durven wat dingen aan te geven.
3: Ben je ervan overtuigd dat de kwaliteit van trainingen. en ook van begeleiding bij wedstrijden. beter is geworden. sinds er een HO is bij jullie club? Sinds jij die rol hebt? Uh,
1: ja, het, het wordt steeds beter. Ja. Ik vind de uitdaging ligt ook echt nog wel bij het ontwikkelen van de jeugdtrainers, zeg maar. Want soms hebben we ook echt jonge jeugdtrainers. Um, dat vind ik nog wel een mooie uitdaging. Ja.
2: En, en, um, denk je dat. Uh, kan je dat nog ergens, uh, die kennis nog ergens halen om dat te verbeteren? Of denk je dat dit. Aan het draaien is dat dit dan nou, loopt,
1: um, dit loopt, maar het kan ja. Dan kom je toch op tijd, inderdaad, dat je niet 40 uur beschikbaar hebt ja. om uh, onder mee aan de slag te gaan. Dus, uh, doordat we meer volwassen trainers, zeg maar ook uh, op de jeugdtrainers zetten uh, om te begeleiden, kunnen we daar wat meer, wat wat sneller in handelen. En uh, nou, wij hebben dus wel een samenwerking met een BVO, die dan ook vraagsturend vanuit onze club uh, meekomt op het veld. Om zeg maar een uh, voor, uh, training voor te bereiden met onze jeugdtrainers. Die dan opdrachten van mij meekrijgen waar ze op moeten letten. Zodat ze ook actief bezig zijn, zeg maar, als die BVO bij ons iets verzorgt. Dus dat, dat is al wel een mooie win-win situatie uh, om even een link te leggen, ook met de BVO. Maar ook met de ontwikkeling van onze jeugdtrainers. Nou, en ja, dat ja. heeft wel weer het effect uiteindelijk op je spelers.
2: Ik, uh, het is mooi om mee, denk ik, mee af te sluiten. Uh, met een uitdaging voor Nieuw Leuzen. Uh, heb jij nog een uitdaging, Alois? Ah, nee, nee, nee. Ja, we, we, we zijn op zoek aan het einde van de podcast naar een tip. Um, daar heb je misschien over nagedacht. Ik vond dat jij een heel, uh, al in ieder geval een boek aanpreef. Uh, misschien nog even goed om nog een keer even te herhalen.
0: Ja, nou, ik wil nu, zeggen Ja, dat kan een tip zijn. Hè? Dus Simon Sinek, hè? start with why. Ja. Je kan hem zo googelen. Het is een klein kwartiertje volgens mij op YouTube. Dus je, hoeft, je kan ook het boek lezen hoor. Maar <laughs> voor, de, voor de leesliefhebbers eh, adviseer ik het, het boek. Maar in ieder geval, start with why. En, en, en als ik dan aan mag sluiten ook met een andere tip, maar die zit in het verlengde. Hè? start with the end in mind, hè? dat was, uh, 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 was uh, Stephen Covey. Yeah. Uh, dus, dus, dus waar wil je naartoe? Dus als je je ogen dicht doet, zeg ik altijd, hoe ziet het voetbal eruit van jouw team of van jouw club aan het eind van het seizoen of over vijf jaar? Nou, als je dat redelijk helder hebt, ja, wat betekent dat? Hoe wil je voetballen? Wat voor spelers wil je opleiden? En wat betekent dat voor jouw rol als trainer-coach in de praktijk? Dus als je, als je volgens mij dat, dat, dat rijtje af kan gaan en om als begin met het einde, dan volgens mij kom je een heel eind. Het is niet makkelijk, maar als je dat steeds voor ogen houdt, dan worden de details worden iets makkelijker
2: in te vullen. Dankjewel. Nick?
3: Ja, Alois heeft al een aantal dingen genoemd die de KNVB kan betekenen. Ik bedacht me nog een paar aanvullingen. Kijk op KNVB Assist. Daar vind je ook heel veel informatie over de opleidingen, maar ook heel veel artikelen over de meerwaarde van een hoofdopleiding. Er is ook een programma voetbalontwikkeling. En wat je kan helpen bij het ontwikkelen van uh, jeugdbeleid. Dus volgens mij een tool die je als HO kan inzetten uh, om met je club tot gedragen beleid te komen. Dus die wilde ik nog toevoegen.
2: Dankjewel.
1: Ja, en aanvullend op wat Alois zegt van het why en waar wil je naartoe. Uh, blijf ook zichtbaar op het veld als HO, echt.
2: Ja, ik heb, uh, ja, ik heb ook nog een tip. Uh, een boek. Ja, onderwijs. Een onderwijsboek uh, waar we uh, toen de tijd bij Sparta ook uh, een veelvuldig gebruik van hebben gemaakt. Dat is Eva Nijkens en Martin Bootsma. Die hebben een, een boek geschreven, De school als werkplaats. Uh, gereedschap voor een sterke kwaliteitscultuur. En daar dat, die kwaliteitscultuur, hoe borg je nu bepaalde processen? En hoe verbeter je nu bepaalde processen? En daar worden heel veel goede ja, tools voor gegeven. Die uh, zeker bij voetbalverenigingen gebruikt kunnen worden. Dank voor jullie komst. Jij bedankt.
1: Graag gedaan. Graag, Graag gedaan.
2: was leuk. Voor de luisteraars. Alle gegeven tips zijn natuurlijk te vinden in de beschrijving van de podcast. Beste luisteraars. Ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.kvb.nl.